1: Le 17. Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, a questa puntata che dedichiamo alle elezioni spagnole. Lo sapete, domenica scorsa, 26 giugno, si è votato in Spagna per rinnovare le due camere del Parlamento ispanico appunto sei mesi dopo si era già votato a Natale circa si è dovuti rivotare sei mesi dopo perché dalle urne all'ora era uscito il risultato che non aveva permesso a nessuno di formare un governo beh la novità è che anche questa volta sembra molto probabile che i risultati di queste seconde elezioni nel giro di sei mesi ehm, porteranno molto difficilmente alla formazione di un governo e c'è cioè chi già prevede una terza tornata elettorale. E che cosa è successo in Spagna? Beh, soprattutto hanno perso i sondaggi, i sondaggisti, perché ci si aspettava un'affermazione importante di partiti, diciamo, extrasistema, se così si può dire, come Podemos o come Ciudadanos, e invece, invece hanno trionfato, insomma, sono rimasti, hanno avuto un risultato incoraggiante dalle urne i due partiti tradizionali del bipolarismo spagnolo, il Partito Popolare e il Partito Socialista. Però, come dicevo, le diverse possibili alchimie che consentirebbero di formare una maggioranza per governare sembrano tutte al momento abbastanza improbabili noi ci occupiamo di questo, ci occupiamo di capire che cosa succederà in Spagna che cosa ha portato a questa ulteriore fase di incertezza ma anche ci occupiamo di, diciamo, dei riflessi internazionali e di come il voto spagnolo si è inserito nel contesto di questi ultimi giorni con il voto in Regno Unito su Brexit e anche per capire insomma, che cosa ci dice che cosa dice a noi italiani che cosa dice all'Italia al suo sistema elettorale al suo sistema politico la situazione spagnola bene questo è un po' in sintesi il tema per parlarne noi abbiamo invitato due ospiti il primo è Stefano Ceccanti un costituzionalista buonasera eh, professor Ceccanti Buonasera. E con noi c'è anche Alfonso Lopez, che è un esperto di comunicazione e fondatore di Reti Spagna. Buonasera, professor Lopez. Ci sente? Lopez, ci sente? Sì, sì. Ecco. sì, sì. Allora, benissimo, grazie per essere con noi. A
2: usted sì, per noi con más marca quando usted mi parla. Sento solo quando lei ha ah, lei mi
1: fa le domande Va bene, io le farò le domande so che lei le capisce in italiano e le sue risposte invece le può fare in spagnolo e saranno tradotte eh, in italiano per i nostri ascoltatori Comunque, prima di cominciare, come sempre la scheda di Valeria Donofrio
3: Dopo la doccia fredda della Brexit era inevitabile che si guardasse alla Spagna con una certa apprensione. La paura che l'euroscetticismo iberico potesse nutrirsi di quello anglosassone, filtrando nel voto delle politiche e scatenando un effetto domino, c'era tutta, ma per buona pace degli europeisti è stata scongiurata. Le notizie arrivate dalla Spagna, oggi lo sappiamo, non viaggiano in quella direzione o almeno non lo fanno né in modo spedito né diretto, anzi. Il risultato delle urne ha sottolineato il mancato e atteso sorpasso di Podemos sui che restano la principale forza a sinistra ma soprattutto la vittoria del partito popolare che risulta netta ma non sufficiente a governare il problema dunque ora è formare un esecutivo tra numeri e veti incrociati perché i popolari grattando su tutti i seggi del centrodestra potrebbero anche arrivare ad averli ma dovrebbero fare i conti con il no che da Ciudadanos arriva al Premier Rajoy lo stesso no che impedisce una coalizione tra PP e socialisti you <laughs> Impossibile, per carenza di numeri, anche un governo tra questi ultimi e Podemos. Insomma, la situazione stagna in uno scenario che qui in Italia conosciamo bene, che ciclicamente ripropone il problema di una legge elettorale che lo scavalchi, che riesca cioè a ricondurre al bipolarismo ciò che bipolarismo non è. Se la Spagna fa i conti con quattro forze necessarie, l'Italia non è certo da meno con il suo tripolarismo, che potrebbe anche diventare quadripolarismo se il centrodestra sulla scelta, sia di una crisi di leadership decidesse di non compattarsi in un sol blocco alle prossime politiche staremo a vedere, intanto guardiamo alla Spagna cercando di capire dove va dove andremo noi e anche che futuro aspetta l'Europa, riusciranno gli iberici a formare un governo o esiste il rischio di un ritorno alle urne e proiettando l'esperienza spagnola sul nostro paese possiamo dire che è come la nuova legge elettorale voluta da Renzi la soluzione più adeguata per questo tipo di incertezza È il mancato sorpasso di Podemos, ha allontanato l'ipotesi di un effetto domino della Brexit o il rischio resta ugualmente alto, bianco o nero?
1: Bene, ecco i molti temi che mettiamo sul tavolo, tutti legati al voto spagnolo di domenica scorsa. Io vorrei cominciare proprio dal nostro ospite, Alfonso Lopez, fondatore di Reti Spagna, esperto di comunicazione, osservatore dei fatti politici. Vorrei chiedere a lui, per iniziare, diciamo come legge il risultato spagnolo, che previsioni fa? per la formazione di un governo soprattutto. Lopez, prego. Pronto? Mi sembra che non, che non ci senta, non so se... Ha sentito la mia domanda, professor Lopez? Va bene, allora niente, passiamo a, uh, a ceccanti... E poi cercheremo di, di, di eh, correggere i problemi di linea con eh, Alfonso Lopez. Più o meno la stessa domanda la farei anche a lei, eh, professor Caccanti: Quali sono le chance che questa seconda tornata elettorale consenta alla Spagna di avere un governo in tempi ragionevoli?
0: In tempi ragionevoli, nessuna: <ride> nel senso che è ragionevole pensare che il leader del Partito Popolare, Rajoy, chieda il primo incarico per formare il governo. E dopodiché si presenterà in Parlamento e verrà battuto, Bisogna avere... In prima Su possibilità... questo non
1: abbiamo dubbi, diciamo, non c'è possibilità che lui Io riesca a mettere insieme perché... dei no, voti anche... sparsi.
0: No, il problema è questo, lui può mettere insieme al massimo 174 voti e ne servono 176, ma al massimo, massimo, cioè se il Ciudadano supera una pregiudiziale che sembra avere contro di lui che se il partito nazionalista basco decide addirittura di votare a favore non asserendo, si arriva comunque al 174 e, e quindi i voti non ce li ha. E quindi a me sembra abbastanza fatale che lui abbia l'incarico diciamo, a fine luglio e che vada a infrangersi contro i voti del Parlamento. Dopodiché probabilmente a quel punto si aprono i giochi veri. Questa è un'assemblea parlamentare spostata sul centro-destra allora, la politica non è necessariamente razionale, quindi in astratto nessuno vuole terze elezioni, non è escluso che ci si finisca per sfinimento, potrebbero darsi soluzioni con esponenti del Partito Popolare, e con esponenti tecnici di aree di centrodestra che magari potrebbero ottenere un voto di astensione da parte dei socialisti, ma senza l'astensione da parte dei socialisti non si va da nessuna parte.
1: Riproviamo a sentire anche il parere di Alfonso Lopez, non so se i problemi tecnici sono stati nel frattempo risolti. Lopez mi sente?
2: Ah, sì, sì, adesso sì.
1: Allora, io volevo, le ho fatto questa domanda. Qual è la sua analisi, il suo punto di vista sul risultato delle elezioni spagnole e che previsioni fa sulla possibilità di formare un governo?
0: Okay.
2: Eh, io credo che, la selezione del io del credo che l'azione della scorsa domenica hanno lasciato... In chiaro due due questioni, quindi il vincitore delle elezioni è Mariano Racoglia, il Partito Popolare, e un chiaro perdente che è il populismo di sinistra rappresentato in Spagna dal partito di Podemos. Poi c'è stato... Chiaramente ci sono vari punti di vista con cui possiamo vedere perché il Partito socialista per fortuna ha avuto un risultato abbastanza buono anche se le aspettative erano più alte chiaramente e nel panorama spagnolo probabilmente se pensiamo a conformare un governo, a formare un governo bisogna considerare tutte queste situazioni. Prima stavo ascoltando l'altro ospite e sono d'accordo, sono d'accordo con lui che nonostante Mariano Rajoy e il Partito Popolare abbiano vinto non sarà facile formare un governo, tuttavia gli elementi che forzeranno che ci sia poi un governo presieduto da Rajoy, Io credo che queste circostanze poi sono sostanzialmente, la cittadinanza spagnola chiaramente non vuole tornare alle urne, non vuole ripetere le elezioni e quindi io credo che alla fine il partito socialista, non dobbiamo dimenticare fra l'altro che c'è una vera e propria guerra civile all'interno del partito socialista quindi come diceva il Partito Socialista sarà in qualche modo forzato obbligato in qualche modo a permettere che Mariano Rajoy formi il governo questa è un po' la mia visione della situazione attuale
1: Bene, allora torno da Stefano Cercanti per andare un po' più a fondo nella nostra analisi Ehm, vorrei chiarire con lui l'elemento degli analisti che sostengono che la Spagna non è un paese per coalizioni e che quindi l'ipotesi, l'unica numericamente affidabile di una coalizione tra il Partito Popolare e il Partito Socialista, viene tolta dal tavolo per motivi diciamo, strutturali, quasi profondi, politici, quasi di filosofia politica. Ci può spiegare meglio se è così e perché?
0: Eh, dunque, il problema è che la distanza ideologica tra i partiti è molto elevata non dobbiamo dimenticare che il partito Beh, in Italia si no, sono
1: fatti però coalizioni tra partiti molto lontani no? in Spagna ci si riesce meno facilmente No, una,
0: attenzione perché noi partiamo dal presupposto errato che siccome il partito popolare si chiama popolare sia una specie di democrazia cristiana è, popolare, è più un'alleanza è un partito, nazionale diciamo. è un partito post franchista per cui eh, l'ipotesi di un governo di grande coalizione in senso pieno con ministri e ambito partiti nessuno la prende in considerazione. E le distanze sono tali che non consentono questo. Il problema è se eh, con queste distanze un governo fatto dagli uni può essere tollerato dagli altri con una benevola assenzione. Ma anche questo, diciamo, per farlo, eh, il partito Socialista non è in condizione di astenersi rispetto a Raccoi. Può essere in condizione di astenersi a un esponente diverso da Raccoi o un tecnico altro esponente popolare, che altrimenti rischia una perdita di voti consistente verso Podemos. Quindi cioè, se immaginiamo un'astenzione, forse una benevola astensione è il massimo a cui nel contesto del sistema politico partiti spagnoli si può arrivare, ma hanno quantomeno bisogno che si faccia la parte della coi.
1: Volevo chiedere la stessa, fare la stessa domanda anche a Alfonso Lopez, cioè se è pensabile secondo lui o se è invece è d'accordo con eh, Ceccanti una sorta di coalizione pro-sistema che si... eh, diciamo che si confronti che si metta contro invece i partiti un po' più antisistema come Podemos o Ciudadanos cioè un'alleanza dei partiti tradizionali spagnoli, Partito Popolare e Partito Socialista contro le pulsioni come lei le definiva populiste degli altri partiti, è pensabile una soluzione di questo genere?
4: (susurra) Io credo che io credo, eh,
2: io credo che non io, è giusto,
4: parlare,
2: non è giusto parlare del Partito Popolare come di un partito post-franchista. Eh?
4: Il Partito Popolare è un
2: partito, partito conservatore, un partito, conservatore governo, un partito che è stato al eh, governo varie volte, è un partito nazionale e che le controlla varie le le comunità autonome. E quindi è un partito spagnolo, conservatore spagnolo.
4: Tutto il mondo le l'erede le, le, le del franchismo,
2: però, però eh, in, in realtà io non del credo, del del credo che sia popolare, giusto hai, considerarlo un erede del franchismo,
4: tempo, eh? de, de
2: C'è una vera distanza ideologica rispetto al passato, quindi chiaramente in un contesto democratico dobbiamo inserirlo. Ma fatta questa premessa, io non credo che un'alleanza possibile di governo, una coalizione, possa essere fra il Partito Popolare con il PSOE. La possibile alleanza di governo è il Partito Popolare e Ciudadanos. Ciudadanos non è un partito
4: urbano che probabilmente tiene in questi momenti i migliori quadri e i più preparati di tutta la politica spagnola, e che sono i herederi della linea più rinnovata del conservatismo spagnolo. Es non
1: veo sento posizione. più la voce dell'interprete deve essere un problema con il suo microfono quindi la, eh, la prego un momento di fermarsi un secondo solo sì, un secondo, do, dobbiamo cercare di un problema risolvere questa Tenemos situazione
2: que un momento di
1: problema. Intanto vi ricordo che siete l'ascolto di bianco e nero, io aspetto anche le telefonate degli ascoltatori all'800 05 0578 eh, dove mh, mi piacerebbe sapere cosa pensate delle lezioni spagnole e se ci vedete dei paralleli di cui poi parleremo anche con la, eh, con la situazione italiana. Non so se nel frattempo siamo riusciti a tornare in grado di ascoltare la voce dell'interprete comunque già vedo che manca... Eh, un minuto poco più all'arrivo del GR1 eh, e quindi a questo punto io vi lascerei con il GR1 sentite già la sigla che ce lo annuncia nel frattempo noi cercheremo di mettere a posto un po' le difficoltà anche di eh, tecniche che ci si stanno presentando in questa puntata eh, che vi ricordo ehm, vede protagonisti nella discussione eh, Stefano Ceccanti, costituzionalista da cui poi presto, appena la ripresa tornerò anche per dirimere un po' questa questione sulla vera natura del partito popolare eh, spagnolo e c'è con noi anche Alfonso Lopez eh, che è un esperto di comunicazione, ha fondato una società di comunicazione che si chiama appunto Reti Spagna e eh, che ci sta aiutando ad avere una lettura un po' più diciamo, dall'interno del fenomeno, del fenomeno che ha portato la Spagna a dare alle urne due volte di seguito in sei mesi, con l'ipotesi, con il timore che possa accadere anche una terza volta. 800 0578 Torniamo in diretta a Bianca e Nero dopo il GR1.